0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Uli Hart und ich möchte mich in der heutigen Podcast-Folge mal einem wichtigen Aspekt von künstlicher Intelligenz beschäftigen, der so gar nichts mit Technik, Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning, Sprach-, Muster- oder Objekterkennung oder was auch immer zu tun hat. Und mein Gesprächspartner dazu ist unser KI-Trainer Kai Sendelbach. Und mit ihm bin ich jetzt in einem kleinen gallischen Dorf in der Nähe von Bad Kreuznach verbunden. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Hallo Uli. Kai, du machst ja regelmäßig im Wechsel mit deinem Kollegen Ansgar Ramacher den Online-Talk KI-Praxis mit mhm. Themen, die für produzierende Unternehmen interessant sind. Eins dieser Themen ist das Projektmanagement für den Einsatz von KI. Warum? Ist das was so anderes als zum Beispiel die Einführung eines ERP- oder eines PPS-Systems?
1: Naja, zum Teil. Also KI-Projekte sind ja zunächst einmal IT-Projekte und müssen so entsprechend gemanagt werden. Und dazu gibt es etablierte Vorgehensweisen oder Methoden, wie man im Allgemeinen dort vorgeht. Ein solches Vorgehen ist zum Beispiel Scrum, das zu den agilen Projektmanagement-Methoden gehört, die mittlerweile oft in der IT eingesetzt werden. Kann ich da mal direkt eben reingrätschen,
0: sowohl Scrum als auch agiles Projektmanagement. Ich bin mir nicht sicher,
1: ob da wirklich jeder was mit anfangen kann. Könntest du diese beiden Termini mal ganz kurz erklären, bitte? Gerne. Also so, ich bin ja schon etwas älter. Als ich vor 30 Jahren Informatik studiert habe, war oft noch das sogenannte Wasserfallmodell im IT-Projektmanagement in Gebrauch. Und dahinter stand die Idee, dass man die Anforderungen, die mit Hilfe der IT gelöst bzw. bearbeitet werden soll, zu Beginn eines Projektes ganz genau definieren kann. So, und wenn ich diese Definition einmal habe dann können die nachfolgenden Schritte wie die Konzeption des Programms, welche Tools ich einsetze, welche Datenbank ich benutze, die Implementierung, also die eigentliche Umsetzung in eine Programmiersprache, Test, Modifikation, Rollout, also die Einführung des IT-Systems in das Unternehmen und der nachfolgende Betrieb, dass man das alles schön nacheinander zeitlich abarbeiten kann. Und von dieser Vorstellung hat man sich zwischenzeitlich getrennt. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass man viele Dinge zu Beginn eines Projektes gar nicht genau beschreiben kann oder dass sich während des Projektes Zielsetzungen oder die Rahmenbedingungen ändern, die Auswirkungen auf das zu entwickelte Programm haben. Oft erkennt man dann erst beim ersten Test eines Programms oder eben der KI-Lösung, die ich entwickle, Dinge, an die man am Anfang gar nicht gedacht hat. Und im schlimmsten Fall hat man am Ende eine Lösung entwickelt, die man gar nicht gebrauchen kann. Das ist jetzt keine blanke Theorie, sondern das ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass man zu einem völlig neuen Ansatz gekommen ist, nämlich die Idee eines agilen Projektmanagements wie zum Beispiel Scrum oder in anderen Bereichen Design Thinking ist ein prominenter Vertreter. Da plant man nicht groß, sondern man möchte möglichst schnell Dinge ausprobieren. Statt also eine große Lösung fertigzustellen, wirken möglichst schnell kleine Teillösungen entwickelt, mit denen bereits gearbeitet werden kann. Durch die Tests und die Arbeit mit diesen Teillösungen ergeben sich oft neue Erkenntnisse, die dann in den Gesamtentwicklungsprozess einfließen können. Stellt sich beispielsweise heraus, dass eine Teillösung nicht das ist, was man haben wollte, dann hat man im agilen Prozess sehr viel früher die Möglichkeit, darauf zu reagieren und das zu ändern und eben nicht erst am Schluss. Okay. Also wir haben es hier mit KI-Projekten, IT-Projekten zu tun, die eben möglichst mit einem agilen Projektmanagement bearbeitet werden sollen. Also wenn jemand mit einem Wasserfallmodell kommt, dann ist da höchste Vorsicht geboten. Also das ist erstmal die Grundbasis. Aber die Frage war ja, was ist an KI-Projekten jetzt anders oder unterschiedlich? Also vom Management erstmal nicht. Das sind IT-Projekte und die werden so bearbeitet. IT-Projekte unterscheiden sich jedoch immer an den Anforderungen, die mit Hilfe der IT gelöst, bearbeitet oder optimiert werden sollen. Beispielsweise bei einer Warenwirtschaft hat man es mit der Verwaltung von Artikeln, Beschaffung oder Logistikprozessen zu tun. Dafür gibt es dann spezifische Entwicklungswerkzeuge, Frameworks, Programmiersprachen, besondere Datenbanken. Bei der KI geht es darum, einen spezifischen Wissensbereich auf die Maschine zu übertragen. Dazu muss ich das Wissen formal in Form von Regeln beschreiben können, die ich dann mit einem entsprechenden Entwicklungstool auf die Maschine bringen kann. Der zweite äh, wichtige Aspekt bei KI-Projekten ist, dass ich, damit die Regeln Entscheidungen treffen kann, ich das zugehörige Ausgangsmaterial liefern muss, quasi den Lesestoff. Das können Bilder, statistische Maschinendaten, Logfiles, Videos, Aufzeichnungen von natürlicher Sprache und Ähnliches sein. Das sind die beiden wesentlichen Merkmale, Kriterien für die Entscheidung formulieren und die Datenbasis schaffen, auf deren Grundlage dann die Entscheidungskriterien angewendet werden können.
0: Okay, bringt mich dann natürlich zu der Frage, wenn man Kriterien definiert, welche wesentlichen Fragen sollten denn vor Projektstart eigentlich unbedingt geklärt sein?
1: Ja, welche Dinge sollten auf jeden Fall geklärt sein? Und das ist erstmal völlig unabhängig wieder von einem KI-Projekt, sondern geht wieder in die Richtung des IT-Projektmanagements. Wenn ich eine IT-Lösung einsetzen will oder entwickeln will, benötige ich dafür immer Ressourcen wie Zeit, Geld, Personal. Also das Ganze kostet Geld und produziert Aufwand. Ganz banal, ausgehend von einer Ist-Situation, setze ich also diese Ressourcen ein, um am Ende zu einer Situation zu kommen, die sich von der vorherigen unterscheidet. Das kann zum Beispiel sein, ich produziere billiger, ich kann mehr Stückzahlen pro Tag produzieren, ich benötige statt zehn Mitarbeitende für den Prozess nur noch fünf, die ich jetzt an anderer Stelle gewinnbringend im Unternehmen einsetzen kann. Ich verbrauche weniger Ressourcen, beispielsweise, weil ich durch die IT genauer kalkulieren, genauer messen, schneller messen kann. Ich erschließe mir neue Geschäftsfelder mit dem prognostizierten Volumen X, wenn ich die IT-Lösung einsetze. Das sind so verschiedene Kriterien, an denen ich entscheiden kann, ist es nachher besser oder ist es also wo ich eine signifikante Änderung zu der Ist-Situation habe. Und diese Fragen muss ich mir am Anfang stellen. Wichtig ist, kann ich die Ist-Situation, die ich durch den Einsatz von IT verändere, so beschreiben oder messen, dass ich am Ende wirklich sagen kann, ja, es hat sich eine positive Veränderung ergeben. Also bin ich wirklich schneller, produziere ich wirklich mehr. Da muss ich natürlich immer wissen, wie viel brauche ich denn, welche Zeit brauche ich vorher oder wie viel habe ich denn vorher produziert, wenn ich das nicht genau sagen kann dann entwickle ich so ein bisschen ins Blaue hinein und hoffe, dass es am Ende alles besser wird.
0: Okay, vielleicht ist es jetzt sinnvoll, wenn wir einfach mal oder wenn du uns einfach mal ein einfaches Beispiel für ein IT-Projekt erzählst, an dem man auch erkennen kann, wie man KI ans Laufen bringt.
1: Gut, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Das äh, verwende ich auch mal gerne in den Vorträgen dazu, weil das recht generisch ist und vielen erstmal einsichtig ist. Und zwar habe ich einen Produzenten, der produziert Eier. Und der möchte sicherstellen, dass seine Eier korrekt in den Verkauf gehen, dass die qualitätsgesichert sind. Bisher haben da immer 30 Leute gestanden, die da irgendwie alle durchgeguckt haben und er hat jetzt mitbekommen, das kann man auch mit einer KI-Lösung machen, die eben Bilder verarbeitet. Dann muss er halt hingehen, Die KI weiß ja erstmal nicht, was ist ein korrektes Ei und was ist kein korrektes Ei. Zum Beispiel darf das Ei keinen Riss haben. Das ist das Erste, das er formuliert und sagt, so der QS-Maßstab, den ich habe, ist, das Ei darf keinen Riss haben. Den Qualitätsmaßstab in Form eines Risses, den muss ich definieren, sagen, mit Riss ist das kein korrektes Ei. Also ein fehlerhaftes Ei kommt nicht in den Verkauf. So, jetzt muss ich der KI beibringen, was ein Riss ist. Wie sieht ein Ei ohne Riss aus? Wie sieht ein Ei mit Riss aus? Und dafür brauche ich Bilder, und das sind möglichst viele, um eine große Anzahl von Möglichkeiten erfassen zu können. Es geht ja nicht nur darum, genau einen Riss zu erkennen, sondern die können ja ganz unterschiedliche Formen haben und äh, eier unterscheiden sich in der Farbe und was was ich noch alles und das muss die KI sauber auseinanderhalten können am Ende und deswegen brauche ich viele viele Bilder von meinem Ei oder im übertragenen Sinne von dem Werkstück oder Produkt, was ich am Ende mit dieser Methode qualitätssicher möchte
0: und die dann vermutlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Lichtverhältnissen
1: und, und ähnlichem mehr, oder? Es ist immer vom Produkt abhängig, ja. Es gibt Produkte, die muss ich von allen Seiten angucken. Es gibt Produkte, die muss ich nur von einer Seite angucken. Es gibt verschiedene Lagen. Lichtverhältnisse können eine Rolle spielen. Die Länge beispielsweise des Risses und so weiter. Das sind einzelne Kriterien. Also je mehr Kriterien ich berücksichtigen muss, desto komplexer wird das Ganze nachher und desto mehr Bilder brauche ich um eben alle Varianten abdecken zu können. Ne? Und das, wie du schon sagst, mit ähm, Lichtverhältnissen sind zu berücksichtigen, je nachdem, von wo die Sonne kommt oder ist die immer gleich. Und, und wenn sich das ändert während des Tages am Arbeitsplatz, wo die KI eingesetzt wird, muss das alles mit berücksichtigt werden. Sonst erkennt die KI ja. morgens die fehlerhaften Eier und nachmittags sieht es dann irgendwie anders aus.
0: Ja. Ich nehme mal an, wir reden ja tatsächlich auch über digitale Bild, also Bilddaten. Wir halten keine Fotos von Eiern von der Kamera. Gibt es da Anforderungen an die Bilddaten, mit denen ich so eine KI, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, füttere? Ja,
1: relativ einfach, möglichst viele und möglichst große, also keine komprimierten Bilddaten. Also komprimiert heißt immer, dass man die Bilder kleiner macht. Die sind in der Größe viel kleiner. Beispielsweise, wenn ich etwas per E-Mail verschicke, verschicke ich oft komprimierte Daten wie ein JPEG oder ähnliches. Das ist für die KI weniger geeignet, weil dann Detailinformationen verloren gehen. Ja, ist ja ganz klar, das Bild ist viel kleiner und je mehr Informationen haben, desto besser. Also verwende ich ein Datenformat, was unkomprimiert ist. Zum Beispiel TIFF ist ein solches Format.
0: So, jetzt stelle ich mir mal vor, man hat so ein, so ein System installiert und hat seine KI angelernt. Und ihr kennt auch prima beschädigte und unbeschädigte Eier. Aber wir wissen ja nun auch, das haben wir ja auch in der, bei der Arbeit des Kompetenzzentrums gelernt und immer wieder festgestellt, dass man gerade bei Digitalisierungsmaßnahmen das Unternehmen immer von einer erfolgreichen Maßnahme immer auch gern auf neue Ideen kommen und Dinge weiterentwickeln. Ja, genau. Kann man sich nach deiner Erfahrung innerhalb einer KI-Projektplanung oder des Projektmanagements auf sowas vorbereiten oder fängt man da bei jedem neuen Gedanken- oder Entwicklungsschritt wieder, wieder von vorn an?
1: Naja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das mit einem System zu tun haben, was eben auf die betrieblichen reagiert. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel der KI-Lösung für die Qualitätssicherung, was wir gerade hatten. Jetzt sind wir mit unserem Projekt durch, die Kriterien sind definiert, Bildmaterial ist vorhanden und kann verarbeitet werden. Die KI hat gelernt, was sie erkennen soll und sie macht das, was sie tun soll. Sie erkennt korrekte Produkte von den Fehlerhaften. So, wenn sich die Qualitätskriterien und das Produkt nicht ändert, dann macht die KI das bis ans Ende aller Tage, also bis man ihr den Strom abdreht. Nun ist das ja, wissen wir alle, es ändert sich was, also es ändern sich beispielsweise Qualitätskriterien oder es kommen neue Produkte dazu und da muss ich der KI etwas neu beibringen. Und dann stellt sich die kardinale Frage, wer macht das denn? Habe ich dafür betriebsinternes eigenes Personal, Klammer auf, das gegebenenfalls gesondert qualifiziert oder freigestellt oder gar eingestellt werden muss? Oder werden diese Modifikationen oder Änderungen von einem externen Dienstleister in Form eines Wartungsvertrages übernommen? Also diese Frage muss ich mir am Anfang stellen, um dann nicht die Überraschung zu haben, sagen so, ich habe jetzt hier Geld in eine KI-Lösung investiert. Das ist aber keine Maschine, die jetzt da irgendwie steht und immer Löcher an derselben Stelle bohrt, sondern wenn sich etwas ändert, muss ich diese Maschine anpassen. Genau wie eine Drehbank für jedes neue Werkstück muss ich das auch machen. Und da muss ich die Frage klären, wer macht das? Oder auch die Frage, wer unterstützt die betriebsinternen Nutzerinnen des KI-Systems? Sind das interne Mitarbeitende, die sich dort eingearbeitet haben? Oder nutze ich wieder extern die Hotline von einem Dienstleister, der dann das natürlich auch wieder in Form eines Wartungsvertrages honoriert haben möchte? Was jetzt besser ist, ob ich jetzt intern oder extern das mache, also von internen Mitarbeitenden oder mit einem Dienstleister dauerhaft zusammenarbeite, lässt sich, du ahnst es schon, im Allgemeinen nicht entscheiden, da das von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Ja, also zum Beispiel die Frage, wie oft gibt es neue Produkte? Zweimal im Monat oder alle drei Jahre? Bei zweimal im Monat würde ich mir überlegen, hm, das kommt so oft vor, da sollte ich vielleicht doch besser einen eigenen Mitarbeitenden für haben. Die Frage ist auch, wie geschäftskristlich ist dieser IT-Prozess oder KI-Prozess? Kann ich die notwendigen SpezialistInnen auf dem Arbeitsmarkt überhaupt finden? Oder kann ich ihnen überhaupt ein attraktives Arbeitsumfeld bieten? Und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen, die vorher zu bedenken und möglichst zu quantifizieren sind. Dass ich eine ungefähre Vorstellung davon habe, was brauche ich? Es ist also, wie bei jedem Stück Technik, etwas es muss gewartet werden, es muss weiterentwickelt werden, es müssen Personen da sein, die den Mitarbeitenden im Betrieb sagen, wie sie damit arbeiten können. Und das ist mit zu berücksichtigen.
0: Ja, aber ich höre schon deutlich heraus, dass es äh, ratsam ist, zu Beginn eines wie auch immer gearteten KI-Projektes von vornherein so ein bisschen schon auch den Blick über den Teller ranzuwagen und sich bei der, bei der Abstimmung mit den verantwortlichen Leuten, egal ob intern oder extern, ja. auch mal zu fragen, wie könnte es denn, wenn wir das jetzt, was wir hier vorhaben, wenn das realisiert ist, wie könnte es denn danach weitergehen? Und was für Vereinbarungen müssen wir? wahrscheinlich das betrifft das jetzt eher externe äh, Mitarbeitende, was für Absprachen müssen wir denn von vornherein treffen, damit auch bei der nächsten Entwicklungsstufe, die wir heute noch gar nicht kennen, äh, möglichst reibungslose Zusammenarbeit weitestgehend gewährleistet ist. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, sagen wir mal so, der schlimmste anzunehmende Fall ist das böse Erwachen. Ja, man hat jetzt alles schön hingestellt, die KI-Lösung läuft und jetzt ändert sich irgendein Parameter, die Maschine, die KI erkennt das nicht mehr und spuckt alles nur noch fehlerhafte Teile aus. Sag, große Katastrophe. So und jetzt heißt es: Was tun wir jetzt? Und da muss irgendjemand da sein, der das Ganze hilft. Und im schlimmsten Fall ist es so, muss ich den Dienstleister oder wen auch immer anrufen, wenn ich das nicht in, in betriebsintern habe und sage, ihr müsst sofort vorbeikommen und äh, geht alles nicht und macht und tut, und das macht er gerne. Und und der hat dann, äh, rechnet seine üblichen Stundensätze ab und dann sagt, Moment mal, das ist jetzt aber sehr teuer und das haben wir doch alles so nicht gesehen. Und dann wird der Dienstleister vielleicht sagen, ja, das war die Frage Anfang des Entwicklungsworkshops, wie oft ändern Sie denn Ihre Produkte? Und das konnte uns keiner sagen. Ja, Also das Entscheidende ist, das ist jetzt ein bisschen sehr einfach, dieses Beispiel, aber das Entscheidende ist, dass ich mir vor Beginn des Projektes überlege, was für einen Betrieb habe ich eigentlich und was will ich eigentlich damit? Und ein guter Dienstleister wird einem alle diese Fragen stellen und sagen, wie oft hast du denn Produkte? Welche sind das denn? Wie schnell machst du es denn jetzt? Wie so schnell soll es nachher sein? Gibt es Spitzen? Gibt es spezialisierte Mitarbeiter, die nicht ersetzbar sind im Unternehmen? Kommen wir an die dran? Und so weiter und so weiter. Also es ist nicht irgendwie so ein, wie ein Stück, äh, was ich jetzt bei Amazon in der Kiste kaufe, mir dahin steht und sagt, jetzt lege ich mal los, sondern je nachdem, was ich mache, also wenn ich ein größeres Projekt starte, sollte ich mir überlegen, wie geht es danach weiter und wer macht das dann? Ja, und dann kann es sinnvoll sein, betriebsintern jemand auszubilden, weil man sagt, das ist so wichtig für uns und da stelle ich jemand ein, der das dann macht. Oder sagt mir eben, naja, dem muss ich so viel Geld bezahlen und so oft ändert sich bei uns eigentlich erstmal nichts. Das brauchen wir erstmal nicht, sondern... Wir lernen unseren Dienstleister kennen und den kommen wir gut klar. Der hat ein gutes Angebot gemacht. Dann kann man das auch machen, ja. Und nur, dass man es möglichst in der Hand hat, im Endeffekt zu sagen, so, wenn ich es denn wieder in den Betrieb zurückholen möchte, wenn ich extern, externen Dienstleister habe, dass ich das auch tatsächlich. Kann, ja, das ist wieder das Stichwort von E-Standards oder eben standardisierten Tools, also die Frage, kann ich das denn überhaupt, darf ich das denn überhaupt oder sind dazu irgendwelche Lizenzen notwendig, die entweder exorbitant teuer sind oder der Dienstleister möchte das in der Hand haben. Bestes Beispiel, ähm, bei SAP kann ich am Quellcode nicht rumfummeln.
0: Rum, okay, Kai, ja? jetzt habe ich noch eine abschließende Frage die wir in dieser Podcast-Reihe wirklich allen unseren Gästen und Gesprächspartnern stellen. Du bist ja nur auch schon ein paar Tage im Geschäft und deshalb mal auch an dich die Frage, was ist aus deiner ganz persönlichen Sicht vor deinem Erfahrungshintergrund der wichtigste Grund, dass kleine und mittlere Unternehmen sich überhaupt und generell mit Digitalisierungsthemen beschäftigen sollen?
1: Eine einfache Antwort willst du haben, ja? Also ich will es an einem Punkt festmachen, ganz vereinfacht gesagt – mit Hilfe von Digitalisierung gingen viele Dinge einfach viel, viel schneller. Also, wenn man sich das vorstellt, ich hätte ein Unternehmen, das beispielsweise nur auf dem Postwege erreichbar ist. Also, wenn ich irgendwas von dem will, muss ich den Brief schicken, der wird bearbeitet und er kommt zurück. Das kann man alles machen. Geht. Ja? Und äh, manche arbeiten immer noch so. Rechtsanwälte, glaube ich, machen das zum Teil noch so oder müssen das so machen. Ja, aber. Es gilt der alte Grundsatz, Zeit ist Geld. Und dann kann man sich als Unternehmen ja selbst fragen, als KMU, mit was für einem Unternehmen möchte ich eher zusammenarbeiten? Das, was mir nach vier Tagen eine Antwort auf meine Lieferanfrage gibt oder mit dem Unternehmen, das mir eine Antwort binnen von Stunden gibt oder ich kann mir die Frage gegebenenfalls sogar selbst und sofort auf der Webseite des betreffenden Unternehmens selbst beantworten. Also die Zeit... Ist ein erheblicher, wenn es einmal läuft und wenn es gut eingespielt ist und wenn ich das habe, bin ich wesentlich schneller und ich glaube, wir können uns eine, wir sind das mittlerweile so gewohnt, dass das alles so geht, dass man per E-Mail eine Anfrage stellt und sofort zurückbekommt. Aber wenn wir uns das wegdenken, dann haben wir ein Unternehmen, was nicht digitalisiert ist und ich glaube, das spricht dann für sich selbst.
0: Okay, vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch die Zeit genommen hast. Gerne. Alles Gute, bleibt gesund und Ihr auch. Bis die Tage. Macht's gut. Das war der Podcast Talk mit Kai Sendelbach über KI-Projektmanagement. Wenn Sie mehr Informationen zum Thema künstliche Intelligenz haben möchten, empfehle ich Ihnen unsere Website unter www.estandards-mittelstand.de. Im Hauptmenü Themen im Fokus finden Sie Veranstaltungshinweise, Berichte aus Praxisprojekten, Blogs und noch einiges mehr. Und auch in der Materialiensammlung halten wir Faktenblätter und Best Practices für Sie bereit. Und wenn Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer KI-Trainer führen möchten, Kontaktdaten finden Sie natürlich ebenfalls auf unserer Homepage. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Und immer daran denken, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.